0: Está com dificuldade para desfraudar seu filho no período da noite? Os amiguinhos do seu filho já fazem festa do pijama, mas seu filho não pode participar porque ele ainda acorda molhado? Pois é, o xixi na cama pode atrapalhar a rotina da família e principalmente prejudicar a autoestima da criança. Nesse episódio, nós vamos explicar por que a enurese noturna acontece e qual a melhor forma de lidar com essa situação. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo Passi. Eu
0: sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E, e esse
2: é o Pediatra
1: Cast. Eu sou Gustavo Passi, apaixonado por podcast Pai do João e criança que brinca com fogo faz xixi na cama. Aham! Uh -huh. Roubei sua frase ou não?
0: Não, eu sou Carolina, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. As meninas desfaldaram facilmente. Xixi na cama não foi um problema na minha casa, Ivani. Ah, que sorte a é sua, né, Carol? <risos> Mas na minha também
2: não foi, não.
1: Não, teve, não tinha aquelas rodelonas de xixi assim não, no colchão? É, não.
2: Eu sou Ivani... Pediatra Podcaster, mãe do Fernando que desfraudou rapidinho Ei, palmas pro Fernando não, não tivemos, e assim, a gente não tem isso na família, né Carol, você vai é verdade, falar né, é que tem a ver com essa história, né
0: mas antes de falar da história da família, eu vou contar um pouco da história da enurese noturna. É muito legal porque quando a gente estuda os podcasts, a gente gosta de saber da história, né, Ivani? Ah, a gente gosta de um pouquinho de, <risos> de <sarcófagos>. conhecimento. <risos> Exato. E esses dados eu tirei de um, na verdade, de uma publicação de uma suíça, uma médica suíça que estudou. A publicação dela é assim, a história da enurese. Ponto. Ela não fala nada assim ela de não como quer tratar. resolver o problema. Exato. Ela só ela quer, quer dizer contar. que, olha,
2: você é igual <risos> aquele cara lá de dois mil anos Exatamente. atrás. Exatamente. Né? Então, olha
0: só, gente, que legal. Provavelmente tão antiga quanto o homem sapiens, a enurese está presente em todas as civilizações. Então, ela encontra-se em todos os continentes, atinge todas as classes sociais. Em todos os tempos, a enurese surpreendeu a imaginação, dando lugar a interpretações variadas e originando tratamentos por vezes bárbaros. É muito legal você ler, porque as pessoas tiravam assim do chapéu ideias mirabolantes para evitar o xixi na cama. Quer dizer,
2: então, você está falando enurese, é a mesma coisa que xixi na cama. Para quem não sabe,
0: esse é o nome científico, Exatamente. Né? Tá, enurese. Então. Tá. A diversidade desses tratamentos diz muito sobre a riqueza dessa hipótese, né? Ou das hipóteses patogênicas propostas no decorrer do século. Quer dizer que eles faziam mirabolância. Exato. Tinha um tratamento que era você macerar insetos e dar para a criança tomar e para a ama de leite. Ai, porque coitada. eles também achavam que era uma coisa familiar. Ah. Como tinha uma proposta familiar e a ama de leite era tida ali como uma pessoa envolvida com a família, eles tratavam Sobrava a criança e a ama, ama. de leite, gente. A mãe Imagina. não, né? A mãe, a mãe não, fora, a mãe não, não. tem nada a ver. A <risos> <risos> Agora, olha que legal. Ainda que Hipócrates, em razão de suas numerosas referências ao sistema urinário, seja por muitas vezes considerado o pai da nefrologia. Ele é o clínica, pai
2: da, da medicina exato. e pai da nefrologia também. Mas uhum.
0: é, mas Aristóteles, o discípulo de Platão, foi ele que fez as primeiras reflexões sobre a causa ou causas possíveis da enurese noturna.
1: Não brincais com fogo porque mijais na
0: cama. <risos> Mas não foi isso que ele falou. Olha o que ele falou. Por que razão os jovens molham mais a cama que os velhos? Pois é verdadeiro que. Quando as crianças estão dormindo, a urina escapa sem que elas saibam antes mesmo que acordem. Na verdade, os jovens urinam geralmente no sono mais profundo. Pô, ele já sabia, Gente, esses é. caras são
2: geniais. É, não, mas ele ficava observando. Vai é ver que ele tinha Exato. um filho com enurese. É. Mas, mas eles não sabe. tinham um Não, Eu não sabia sabia ele, todo. né? Eu não Me sei. Ele se a vida toda. Não, mas ele não sabia, que ele tava dormindo, né, Gustavo? Não, mas acorda Agora... lá com a,
1: com a pocinha, né? Não,
2: mas não sabia se era no, no sono mais, no mais profundo. E ele também não era mais jovem. O que eu acho é que tal, eu não sei se o Aristóteles foi casado ou tinha filho, mas se o filho Probável, dele tinha, né? ele deu pra observar pode bem, ser, porque esse ser. negócio Mas isso a gente vai ver saber, que é legal, o né? sono
0: profundo é super importante. A relação com sono profundo e noturna é incrível. Então, assim, o cara foi, é, deixou registrado ali a ideia dele, bem, né? tá certo. Isso e foi é isso.
2: 384 antes de Cristo, né? A 322 então, antes de Cristo, você. ou seja, gente, um pouco <risos> antigo, um
0: pouquinho antigo, né, Ivani? Mas é isso, Ivani, mas que, qual, como que a gente define, então? Conta pra gente a enurese noturna, vamos lá.
2: Não, a enurese noturna ou podemos chamar como incontinência noturna. Né? Uhum. Então, ela é a micção, ou você é o ato de fazer xixi involuntário durante o sono, em crianças com mais de cinco anos de idade. Na verdade, uhum. né, Carol, isso vem mudando um pouquinho. Uhum. Porque eles, é assim, era até cinco anos, aí passou para seis, uhum. né? Agora, assim, eles colocam que até sete anos Exatamente. de idade. Quer dizer, cada vez vai subindo mais. É. Daqui a pouco já tá naquela faixa etária que é a hora que some mesmo. E a vai passar a ser nada. Exatamente.
0: Eles ainda consideram os cinco anos, mas eles falam que até sete, teoricamente, você não precisa tratar, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, mas isso é que é, Carol. Quando uhum. eu me formei, eram cinco anos. Depois uhum. passou para 6 anos, agora 7. Uhum. Quer dizer, você não trata até os 7. Exato. Agora, ela afeta, gente, 5 a 7 milhões de crianças nos Estados Unidos. É muita criança é fazendo xixi, hein? Haja colchão, hein, gente? Pelo é amor.
0: Agora, o legal é assim: a gente sabe que esses acidentes, né, que eles chamam de xixi na cama, eles são bastante comuns entre as crianças que aprendem a usar o banheiro. Então, é natural que a criança, quando está desfraudando, ela tenha uns escapes noturnos, tá? Então, cerca de 20% das crianças têm algum problema de enurese noturna aos 5 anos de idade e até 10%. Ainda tem aos 7 anos, que provavelmente é a população que vai precisar de alguma intervenção, alguma ajuda. né, Mas Ivani? na adolescência também pode ter, Carol? Pode, Ivani. A taxa estimada para os adolescentes é de 1 a 3% e na vida adulta gira em torno de 1%. Então, ou seja, Sim, gente. Principalmente
2: quando você toma aquela cerveja,
0: né?
1: aquelas ah. três <risos> cervejas de dormir. Então, mas aí que eu ia falar, Dorme né, Ivani? Eu... eu acho que esse percentual de 1% não está classificado pessoas adultas que dormem bêbadas. Porque.
0: Ah, eu também Com acho. certeza
1: o percentual vai aumentar absurdo. Absurdamente. É, mas a gente não
0: considera realmente, gente. Norese noturno é uma pessoa que, em condições normais de temperatura e pressão, ah, também. <risos> escapa periodicamente xixi. Mas, gente, 1% de 7 bilhões de pessoas… Pensa quantas pessoas Não, é afetadas. É muita gente. Adultos, é muita gente, sim, né? Sim. Então, assim, é um problema que realmente circula aí, mas ninguém fala sobre, né?
2: Agora, Carol, muito frequente, às vezes, quando a criança começa a desfraudar, uhum. as mães falarem assim, ah, então agora vou tirar a fralda noturna. Uhum. Porque, assim, de dia, né, a criança tira a fralda, você vai levando no banheiro, ele vai fazendo o xixi e tal aí a pessoa acha que se ela tirar a fralda da criança à noite uhum. a criança não vai fazer o xixi uhum. não é
0: bem assim, certo? Não é, não é. é um processo de treinamento, né Ivani? A gente vai falar um pouco à frente, mas é isso, essas perdas ocasionais no desfraude até sete anos, então a gente, olha o que a gente está falando eu começo a pensar em desfraldar meu filho aos dois anos, eu tenho um intervalo imenso para essa criança desfraldar no período noturno, isso não quer dizer que é um problema, certo? Então tenha muita atenção com isso, né Ivani? É, já uhum. vai, não
2: vai tendo mais fralda, o tamanho da fralda é, horrível, é bem ruim, né? Mesmo. É mas mas assim, ela
0: é mais frequente em menino, né? É assim, duas a três vezes mais frequente em menino do que menina. É duas a três vezes mais, gente. E é, normalmente é o que a gente vê no consultório, né, Ivani? engraçado, é difícil ver menina com a enurese. Pensa, se você tem quatro crianças, três meninos e uma
2: menina... Bom,
0: mas aí a gente pode classificar, só pra vocês entenderem hum. e organizarem os pensamentos, tá? Como é que a gente vai chamar a enurese? Então, vai chamar de enurese primária, aquela enurese que a criança nunca controlou o xixi, provavelmente a criança que tá desfraudando, e ela não consegue ainda segurar o xixi noturno. Mas... Existe a enurese secundária. Sim. Que é aquela criança que já controlava, já não tinha nenhum problema em molhar a cama e, de repente, ela volta a fazer xixi na cama. É, eu me
2: lembro de um caso que eu tive aqui, que era o seguinte. A criança já estava controlando né, o xixi à noite e a mãe estava gestante. Hum. Acontece que essa mãe perdeu a criança, gente. Foi uma, uma tragédia, porque... Ela perdeu o nenê, já tava, assim, quase quase para ter o nenê Nossa. já. Acho que ela tinha umas 36 semanas. Meu Deus. É, não se sabe exatamente se tinha sido uma circular de cordão ali, que a criança acabou morrendo. E olha, pensa, já tava com tudo pronto, o quarto pronto. A criança tava esperando aquele irmão. De repente, o irmão não veio. Hum. E essa criança passou a fazer xixi na cama. Então, teve uma, uma, sabe, um impacto muito grande, né? Isso tem a ver, Carol? Sem dúvida. A enurese secundária, aquela que essa criança já conseguia segurar.
0: Sem dúvida. E, e o grande ponto de apoio, a gente vai ver à frente, realmente são as questões emocionais, né, Ivani? Então, esse menino aí é um, é um exemplo muito bacana para as mães entenderem o que, que é, normalmente está associado a essa enurese secundária. Uma criança que tem toda a função orgânica normal e que, de repente, volta então, a fazer xixi na cama. Então, mas
2: você vê, né? Esse caso me marcou... Porque a gente não vê isso com frequência. Uhum. O mais frequente é a gente ver aquela doença primária. Aquela que a criança que nunca, né? A gente pergunta. Uhum. Mas alguma Muito vez mais. ele acordou seco, a mãe olha com aquela cara triste e fala, não, nunca. Sim. É duro, né? Exatamente. Mas assim, você vê, eu me lembro de vários aqui que eu tenho, que são faz xixi na cama, mas o que me marcou
0: como secundária foi esse, eu não me lembro de outro. Sim. Então, é mais raro, né? Muito mais raro. E é o que, normalmente, impõe a necessidade de você olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Agora, Carol, por quê? Por quê
2: que a criança faz xixi na cama? Me explica, meu. O que, que tem que acontecer para a pessoa não fazer mais xixi na cama?
0: A gente tem que pensar em três pontos de apoio pra gente entender a enurese, né? A bexiga. Então, assim, muitas vezes a criança tem um espaço da bexiga que não consegue é conter todo o xixi que se acumula durante a noite, o rim, acredita-se que a produção de urina é muito grande no período da noite, e o cérebro isso, isso O cérebro então, então os três pontos, bexiga, rim e cérebro, por quê? porque o cérebro, ele, ele não sabe ainda, a relação bexiga e cérebro, ela vai se desenvolvendo, a criança pequena, ela faz xixi por reflexo a bexiga enche, contrai a criança faz xixi, ela não percebe que ela tá fazendo xixi com o tempo, tanto que a gente fala, né Ivani ah, será que meu filho tá pronto para desfraldar? ele te avisa ele fala xixi ou cocô, porque muitas vezes chama tudo de cocô. Mas quando a criança tá ficando próxima dos dois ou dois anos e pouco, muitas vezes a mãe fala, doutora, às vezes ele fala cocô, eu olho, abro a fralda xixi. Ou doutora, ele tá ficando com a fralda seca um tempão, de repente faz um xixizão. A gente fala, peraí, tá começando Exatamente. A, a ter a conexão cérebro-bexiga. Então a, o cérebro passou a perceber a urina, né? Não, e tem um outro detalhe, né, Carolina, que é assim, durante a
2: noite a gente produz menos urina. Uhum. Porque a gente tem um hormônio chamado um hormônio antidiurético. Uhum. Ele tem um pico à noite. Então, assim. Hum. Porque se você produzisse todo aquele volume de xixi que você faz, você produz durante o dia, não ia dar, né? E aí ficar acordando a noite inteira, ou então ia fazer xixi na cama mesmo. É
1: dormir com piniquinho. Ou dormir
2: com piniquinho, ou sondar a pessoa. É, sondar. <risos> Mas assim, você tem um pico desse hormônio antidiurético, uhum. né? E, e assim, e na minha cabeça, Carol, eu fico imaginando que. Você atingir essa maturidade cerebral para produzir esse hormônio antidiurético uhum. também pode ser um detalhe aí no Sem meio. Dúvida. Porque aquela criança que demora mais para atingir isso ela pode ter mais xixi
0: no fim não aguentar e fazer xixi na cama, não é? Sim, vai estar listado entre os problemas que é, motivam a procura de um médico. Assim, o hormônio diurético, de fato, é um, uma provável associação da enurese noturna. Sem dúvida, Ivani. perfeito Agora, quando a gente fala assim, de uma situação habitual, então pensando nesses três pontos de apoio, o que, que aumenta o risco da enurese noturna? Então, a gente vai falar cinco pontos importantes. Então, hum. o primeiro é o tempo, Ivani. É isso que a gente acabou de falar. Às vezes, o seu filho só precisa de mais tempo para amadurecer. Ele está em processo de maturação, e ainda não consegue, à noite, entender que é hora de fazer xixi. Tanto que eles mudaram de cinco
2: para seis, para sete.
0: Quer Exato. dizer, esse amadurecimento,
2: esse tempo vai levando cada vez mais que a gente sabe que pode demorar mesmo. Exatamente. Né? E aí, o segundo, Ivani? O segundo, com certeza, é a história familiar, que é o que a gente vê. Uhum. Muitas vezes aqui, ah, faz xixi na cama, sei. E você fez xixi na cama, engraçado que a pessoa, ela logo lembra, né? Porque é um negócio que é muito marca chato. a pessoa. Porque como vai até mais de sete anos, a pessoa lembra. Então, geralmente, a gente tem… Por exemplo, se um dos pais fez xixi na cama após os cinco anos de idade, o filho tem 40% de chance a mais de ter o mesmo problema. Uhum. Agora, se o pai e a mãe fizeram, aí já sobe para 70% de chance. Então, eu volto a dizer, pessoal, quando você for arrumar um namorado, além de olhar a conta bancária, <risos> pergunte se ele fez. Principalmente se você já também fez xixi na cama, pergunte se
0: ele fez. Ouça os nossos episódios e vai fazendo uma lista do Exatamente. que você tem que perguntar para o seu parceiro. Lembra da alergia
2: também. Então, muitas coisas que você pode perguntar para uma pessoa, para ver se ela realmente se encaixa no é seu aí. No seu...
1: João já está em 40%, mas não vou dizer se é eu ou se é a Carol. Iii, eu já sei
2: quem
0: é. Iii.
1: Iii. Vai, vai ficar até o final desse episódio Iii. aí um segredo.
0: Iii. Nossa. Ó, o terceiro ponto que aumenta a chance de neurese são os hábitos alimentares. Por quê? Alguns alimentos têm um perfil ou têm uma, uma ação diurética, principalmente a cafeína. Eu sei que a gente não costuma dar café para as crianças, mas tem mãe que dá chá, né? Tem mãe que dá chá. Chá mate. É, às vezes, pensou? sim, tem crianças que tomam chá. E aí, é, o que eles percebem é que algumas crianças têm uma sensibilidade enorme à cafeína. Então, preste atenção aos hábitos alimentares e não só isso, ao ritmo de hidratação. A gente vai falar um pouco a frente é, mas a gente falar. É bem água tudo de noite. Exatamente, Ivani passa o dia inteiro brincando sem tomar água e janta chega de noite, e quer vai tratar. Com dois
2: garrafinhas de
0: água para cama, eu falei, tá louco, isso né? Isso entra no padrão alimentar que aumenta a chance de anurese também. É isso hum. aí. E o quarto ponto, Ivani?
2: Justamente os estresses da uhum. vida, as mudanças de vida, né? Esse é aquele que eu tinha falado da enurese secundária, que é aquela criança que passa por um estresse. Uhum. No caso que eu contei, né? Foi uma tragédia. Mas, às vezes, não chega nesse ponto. Às vezes, só a mudança, por exemplo, de escola. Às vezes, uhum. a criança pode ficar estressada e uhum. fazer xixi na cama. Voltar, né? Fazer xixi na cama. Ou, por exemplo, uma separação, né? Ou um o irmão vai chegar, né?
0: E o contrário. Esse menino desfrustrou se frustrou porque o irmão não chegou. Mas, mas às vezes, quando chega chegada... também.
2: A criança também fica lá meio estressada. É. Porque ela fica meio... meio né? Em papel secundário, Exato. né?
0: E o quinto ponto, que já tinha sido descrito pelo Aristóteles, o sono. Um padrão de sono profundo pode fazer... Parte do desenvolvimento ou da pode ter relação com a enurese noturna. Então tem crianças que acabam tendo um sono muito profundo e isso impede que elas percebam que a bexiga está cheia e que não é para fazer xixi. Tá certo. Tá? Então, isso é um padrão de sono que eles observaram. Ah e aí, quando que a gente tem que procurar atendimento médico? Então, a gente falou de coisas, assim, do cotidiano que a gente imagina que vão se resolver né ao longo do tempo é, esperando a idade certa conversando com a criança, intervindo nessa coisa emocional, mas podem existir situações, realmente, que são problema, certo? Às vezes, elas desencadeiam Exato. o problema. Exato. Uhum. Essa
2: é a verdade. Uhum. Porque, assim, você pode, por exemplo, ter o xixi na cama que é aquele que não tá associado a nada. É justamente esse amadurecimento Isso. que não chegou lá. Tá uhum. certo? Uhum. Claro que, assim, você tem que tirar da frente situações, por exemplo, uma infecção do trato urinário, infecção Isso. urinária, uhum. né? Geralmente, assim, você tem a criança que faz na cama, você pede um exame de urina. Claro, né? Que infecção uhum. urinária, você tem outros sintomas junto, né, Carolina? Mas, uhum. tira
0: da frente, né? Exatamente. Um segundo ponto é intestino preso, que a gente chama de constipação ou obstipação. Por quê? O intestino e a bexiga, eles ficam muito próximos. Tá? Então, a gente sabe que os músculos que são utilizados para contração da eliminação de fezes e urina, eles vão trabalhar, muitas vezes, de maneira síncrona. Então, quando a criança tem um intestino muito repleto de fezes, um intestino, muito, é, um intestino que tem alteração da função, isso pode interferir na função da bexiga também. Então, é importante tratar o intestino preso, porque isso pode ser a causa é, do xixi na cama. Tá? E assim como doenças do trato urinário, isso é muito mais raro, tá gente? Normalmente não tem nenhuma doença, mas é importante que a criança que persiste depois dos sete anos fazendo xixi na cama, que você faça uma investigação de como está o funcionamento do trato urinário dessa criança, certo?
2: Certíssimo, Carol. Assim como, por exemplo, doenças neurológicas. Uhum. Por exemplo, às vezes você tem uma doença na medula, lá no, na parte final da medula, e é justamente na medula, essa parte final da medula... É onde saem os nervos que enervam justamente a bexiga. Se você tem um problema neurológico nesse local você pode ter enurese. Mas, geralmente, nesse caso, a criança pode ter, por exemplo, dormência, formigamento e dor nas pernas. E aí, é claro que você vai acabar avaliando a parte neurológica, né?
0: Exatamente. Uma outra doença que se associa com enurese é o diabetes. Aí entra como enurese secundária. Então, uma criança que muitas vezes já controlava o xixi e que passa a perder xixi, mas também muda o padrão da enurese durante o dia. Lembra que a gente falou no nosso episódio de diabetes? Claro, o cara bebe água, não
2: consegue... Exatamente reter ali, vai um monte de glicose junto ali, uhum. a glicose chupa água uhum. e começa a fazer um xixi volume enorme, né, Carol? Uhum. Não é uma, um xixizinho. Exatamente, é então, uma das duas Esse dos é um xixizão, esse aí faz
0: uma rodela, Gustavo, mas não é uma rodela.
1: um é né? Uma <risos> rodelona, tá?
0: Rodelona essa, tá? Verdade. Uma outra doença que se associa, na verdade um transtorno, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles observam que essas crianças que têm esse diagnóstico habitualmente tem uma maior chance de ter a enurese noturna. acredita se que, por de fato, uma alteração na função e na, no balanço bioquímico do cérebro, o que leva, de fato, a ter uma dificuldade maior do controle do xixi, tá? Isso é uma coisa observacional, a gente não encontra ainda uma explicação por que isso acontece, mas eles observam que, que é percentualmente maior a ocorrência de enurese nessas crianças. Perfeito.
2: E aquilo que eu tinha falado, aquela pessoa que não atingiu a produção de hormônio antidiurético, que é justamente o hormônio que faz com que você tenha menos urina durante a noite, é, a, a pessoa, a criança, ainda não atingiu o nível que vai ser adequado para ela ter menos urina durante a noite. Então, uhum. esse amadurecimento não chegou, ela tem uma insuficiência hormonal, e claro, faz mais xixi, porque produz muito mais xixi,
0: certo? Exatamente. E o último ponto que eu acho que é muito importante a gente falar... É o padrão do sono. Então, a gente falou em sono profundo, que é uma coisa que é, é um padrão da pessoa. Porém, crianças que roncam e que têm algum tipo de obstrução da via aérea, elas podem ter uma maior chance da ocorrência de aneurese noturna. Então, se o seu filho ronca, se o seu filho faz pausa respiratória que caracteriza uma apneia do sono, é muito importante que você passe por uma avaliação médica, que você divida isso com o seu pediatra, porque a gente sabe que a apneia do sono, ela acaba é, interferindo na produção do hormônio denominado peptídeo natriurético atrial. Ele faz com que os rins produzam urina extra durante o sono o que pode causar inonésia noturna? Aumenta o volume de Gigi. É. Crianças que têm um padrão de sono ruim precisam ser avaliadas.
1: Como é que acontece essa avaliação? Como é que. O João, o João deixou a rodelona lá Todo no colchão. Dia, Todo toda noite, toda dia, toda noite. Toda
0: noite. Então, e vamos eu lá. acho que
1: ele já está maduro, mas não sei. O
2: sol não está dando conta de secar o colchão. Mas... É,
1: ah. Na verdade, já tem dois colchões. Enquanto um seca, ele dorme <risos> em <novo. risos> Como é que avalia isso?
2: Bom, primeiro você vai atrás, é aquela boa pergunta, sempre que eu falei, história familiar. Entendi. A senhora fez xixi na cama, seu marido, alguém na sua família fez xixi na cama até um tempo mais longo, tá certo? Isso daqui é importantíssimo porque você tem, claro, essa história muito como frequente. Como que
1: é no consultório, tá? Eu e a Carol sentada aqui, você manda uma dessa. Não, Pergunto, Os pais falam normal. na
2: boa... Você sabe se você fez xixi na cama tá até ah, tarde? Eu... É isso que eu pergunto. Entendi. A pessoa fala... Ah, não tô lembrado. Se a pessoa é. fala isso, geralmente ela não fez. Porque a pessoa que faz xixi na cama... Ela
1: tem Ela esse, fica isso meio guardado. marcada
2: na família, entendeu? Porque dá um trabalho daqueles, né? É. Pensa, mãe, todo dia, todo dia. A pessoa sabe, isso pra ela não é legal. A criança já fica meio incomodada, entendeu? Ela já é grande, Gustavo. Nós estamos falando de criança mais de 7 anos de idade, então... Entendi. Às vezes tem criança de 10, 11 anos que faz xixi na cama. Já é quase um pré-adolescente, não é, Carol? É muito triste, é tá muito bom. difícil. Tá bom, você me deixou
1: confortável, eu vou contar aqui. Eu fazia xixi na cama. Ah, eu fazia bastante. Você mexia mesmo. muito é? com é. fogo, eu sei disso. Mexia muito com fogo e eu me recordo da minha mãe botando o colchão para tomar pra secar. sol. É. É. tinha todo um ritual, né? Joga uma água, joga um desinfetante, joga um negócio para tentar tirar aquela... O amarelado do xixi, né? mas eu sou os 40% que o João tem de chance.
2: Mas o João hoje, ele ainda usa fralda à noite, ele Gustavo? Ele usa
1: fralda, usa fralda.
2: Mas ele nunca acordou seco?
1: Nunca acordou seco.
2: Bom, vamos observar, né?
1: É, acho que ele nunca acordou seco. Só que agora ele já sabe, a maturidade dele de saber do xixi, o cérebro já tá conectando com a bexiga, porque ele faz uns xixizões agora. Você acaba de trocar a fralda, ele fala, quero trocar, depois de 5 minutos. Você fala, não é possível, esse menino não fez xixi. Aí, quando você vai ver, ele fez um xixão, Então, ele só tava esperando. Eu acho que ele já tá pronto pra desfraudar. Não, saudar. mas tem uns
2: caras que são malandros, viu, Gustavo? Ó, prestem é. atenção. Ah
1: lá, Malandrinhos. Malandragem
2: infantil. Malandragem infantil. Que é o seguinte. Tem uns caras folgados. Então, eles acordam de manhã, secos. É. Mas, vem que estão com a fralda. E faz o xixi de manhã na fralda. Ah. Só pra não ter que levantar e ir no banheiro, entendeu? Entendi. Já tô de fralda mesmo, pum, faz o xixi na fralda. Então você precisa ficar ligado. Você vai lá ver que tá a fralda lá meio quentinha. É. Isso é malandragem, com certeza, é. gente. Pô, eu entendeu? vou
1: te falar que eu, algumas vezes que eu tô com tanta preguiça de ir no banheiro que eu falo, pô, se eu tivesse uma fralda, eu ia fazer <risos> xixi aqui agora. <risos> eu sou desse empolgado. <risos>
2: Vou mandar por uma sonda em é. você. Vai, Carol, e aí, que mais? Bom,
0: então, assim, é isso que a Vani falou. A gente vai avaliar como a história completa da família e da criança. Então, por que da criança? A gente vai ter que distinguir isso que a gente falou. É só uma enurese noturna, ele faz só xixi à noite? Ou é uma criança que ainda faz xixi de noite e de dia? Dependendo da idade, não pode mais fazer xixi de dia, né, gente? A gente tá falando de uma criança que ah, escapa no noite. Ah, xixi de dia, Então, né? você precisa saber se é um problema, de fato, de função ou de amadurecimento numa idade que já não é pra ter mais. Diferenciar entre anoresia primária e secundária. Então, assim, claro. você precisa ter uma conversa, uma, uma história bem detalhada. E aí você vai examinar a criança. Muitas vezes já é seu paciente do consultório, você já conhece a criança. Você é, é, sabe encher. que a criança
2: não tem nenhum problema neurológico, Exato. nada disso. A gente vê
0: reflexo, né, Ivani? Todo claro. dia a gente vai. Muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, doutora, que maravilha, né? Os brinquedos na sala. Agora a gente não tem, não tem tanto é, brinquedo, são tá caixas pobre, de brinquedo, tá né? Pobre. Mas é uma forma da gente avaliar a criança, né? A capacidade claro. que tem de pegar, de escolher o brinquedo, Lógico. se ela segura com a pontinha do dedo, se ela pega um brinquedo com a mão toda. Então, não é só no. Exame clínico formal quando deita na maca. A gente já vê o comportamento da não, criança. A maior então isso... parte antes. É, antes. Né? né? O comportamento com os pais e tudo, né, Ivan? Mas aí
2: tem coisas que você não sabe, por exemplo, pedir é um exame de urina, uma cultura de urina, né? Uhum. Porque é um negócio que não dá pra saber quando você examina, né, Carol? O que mais que a gente te faz além do né? exame de urina? Normalmente,
0: a gente não faz exames de imagem, né? Mas eles podem ser, por exemplo, recomendados se você de fato faz o exame de urina e identifica que tem uma infecção de urina. Não é normal uma criança ter infecção de urina, gente. Apesar da gente muitas vezes olhar e buscar isso num quadro febril. Não, não é. Ainda mais se for menino. Como é a
2: maioria dos meninos, a gente não espera. Se tem, vai atrás, porque pode ter algum problema anatômico da Exato. via urinária, certo? E aí a Carol? gente pode
0: pedir três exames: um ultrassom simples dos rins, das vias urinárias, né, das vias urinárias em geral, para você ver como é que tá, tá tudo bem formado, se tem duplicidade, interrupção, dilatação. Você pode pedir uma uretrocistografia miccional, O que, que é isso? Deus. Você vai ver a Trava função, pra, exatamente, <risos> para ver se tem um refluxo da urina para o ureter ou até lá em cima para o rim. Então a, bexiga, a, a urina volta. Não deve voltar, certo? É um fluxo, a urina cai do rim, desce pelo ureter e vai se concentrar na bexiga. Essa urina não pode voltar. Hum. Se você tem um refluxo, isso pode ser um problema. Pode ser o problema de tudo ah, isso, mas isso é causar. é isso aí, Carol. Você tem, a pessoa tem infecção
2: urinária de repetição. Exatamente. Não é, né? é O um problema maior aí nem vai ser
0: a anorexia, vai ser outro. Outro problema, não é. exatamente. Tudo bem, ele pode cursar junto, mas esse seria um outro problema. Uhum. Né? E eu acho que o mais importante dos três é o estudo urodinâmico. Né, Porque às vezes a enorese noturna ela tem relação com a função. Então, ou uma contração da bexiga. É, uma então, bexiga, assim... às vezes, que não contrai legal, ou, né? É, exatamente. Então, esse, esse estudo urodinâmico, que vai ver como é que é, como que essa bexiga enche, como que ela contrai para esvaziar, também auxilia para ver se o que leva à enurese é, de fato, um problema orgânico. Mas
1: dá tá? para corrigir isso mecanicamente ou não?
0: Sim, o urologista vai atuar, não só se tem tem é com medicamento, exatamente. a é? é, remédio.
1: É. Ah, remédio Agora, não é tem. nada lá não. No, na bexiga em não,
2: si. Não, não é que você vai operar nada, não. Isso é remédio que
1: toma. Nem botar uma válvulazinha lá para ela... A trabalhar. Uma
2: capaço, <risos> assim,
1: né? Não é. tem, não. É
2: ó, oh, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá? Mas, realmente... Então, e aí, Carol? E aí? Aí você tá com o pepino na
0: mão, criança lá fazendo xixi toda noite, você não aguenta mais, e aí? Então, vamos achar soluções. Eu só queria deixar bem claro, gente, resolver um problema de anorese pode parecer muito assustador pra família, mas geralmente é muito menos complicado do que parece, né, Ivani? Ah, não sei, né? Você que me conta aí, porque <risos> é. eu não
2: acho tão simples, não, pra ser sincera. Depende de que fase
0: que você pega, mas muitas vezes a criança ainda tá nesse processo de maturação e por isso, o primeiro ponto quando você vai lenurese noturna, eles falam esperar. É, tanto que você esperava cinco anos, agora você espera sete. Exatamente, é. então a ideia é esperar mesmo, porque às vezes a criança só precisa de um tempo maior, ah, sete anos é o corte, você imagina quantas crianças que tiveram o corte com cinco anos e que elas simplesmente precisariam de mais um ou dois anos para poder amadurecer, será que sete hoje é o corte? Talvez a criança vai amadurecer com oito, está tudo bem. É isso aí. Então o primeiro ponto é esperar.
1: Passar um papel contact no Exatamente. colchão, né? Já dá uma. O
0: colchão com plástico. É isso aí, bota é. o plastiquinho
1: no colchão. E vamos em
0: frente, <risos> né? Depois de esperar, Ivani, nós temos estratégias comportamentais. É, então, Carol, e aí,
2: hein? Vai pro filho e pergunta se tem alguma coisa que não tá boa, né? Vamos em frente. Você vai olhar. Cê... Exato. Sei lá, tem algum problema na escola, tá tendo, sei lá, tá bullying. É, vai caçar algum problema, né, gente? Que é às vezes até assim uma coisa, às vezes a raiz na né, enurese noturna, ela pode ser emocional mesmo, entendeu E você conversar com seu filho aí pode ser importante, aliás assim, também é importante que ele, não tenha nas costas, assim, esse peso, né? Uhum. Porque também, né, Gustavo, é difícil. Você lembra até hoje que o colchão ia pro sol. Uhum. Imagino que a cara da sua mãe não devia ser mais, assim, alegre, né? Eu diria não. eu, né? Quer dizer, a pessoa fica lá meio marcada, entendeu? Ela sabe. E outra, um negócio que ela não consegue, assim, ah, hoje eu não vou fazer. Como o que, que você vai fazer? Você está dormindo, gente. É duro, né? Não dá para pôr a culpa na pessoa, né, Carol? Exatamente, é e isso outra, mesmo. E outra,
1: eu sou o caçula, né? Então, quando eu tinha essa situação de colchão para fora... Meus irmãos já viam aquilo, e falei, ih xixi na
0: crema. É,
1: aí já chegava lá na sala, quem é o mijão aí da vez? Né? Tinha várias A própria né?
0: família já faz é. uma gracinha, né, Gustavo? Não, Ou não,
1: meu irmão trazia as namoradinhas, meu irmão, os namorados, falava lá, oh, meu irmão, meu irmão. É, não acredito. Caramba, fez xixi na cama de Pela. novo, tem um caçulinho aqui que não, não, não deixa segura. uma conta de xixi dentro não, dizer, dele. Não,
0: irmão quando resolve fazer bullying, o um negócio não é brincadeira.
1: Eu me lembro claramente dessas brincadeiras.
0: Um outro ponto comportamental é você se certificar de que a criança esvaziou bem a bexiga na hora de dormir. Por quê? Muitas vezes a criança ela faz xixi só para perder a sensação de, de bexiga cheia. Mas ela ainda tem uma, um xixi. Isso não é bom, mas pode acontecer. Então, o que eles sugerem é que você peça para a criança fazer 15 minutos antes de dormir, faz xixi, e quando vai dormir, faz xixi de novo. Então, essa, essa bexiga está vazia, de fato, quando a criança vai deitar, tentando diminuir a chance de uh, um xixizão na cama, certo? Certo, Carol. E outra coisa que é importante é que
2: tenha um sono adequado. Uhum. Quer dizer... Não dá para ficar aquela naquela tela até o último minuto para depois querer dormir. Aí vira aquele sono que não é aquele sono relaxante, aquele sono adequado. A criança fica é, não ter um sono que realmente que passe por todas as fases bonitinho, entendeu? Uhum. Resultado: isso bagunça tudo. Você precisa ter aquele pico de antidiurético. Uhum. Às vezes a criança vai dormir muito
0: tarde, não relaxa direito. Isso tudo pode atrapalhar também, certo? Certo. Um outro ponto importante, nem que a gente esquece, é facilitar o acesso da criança ao banheiro. Muitas vezes a criança tem medo do escuro, a criança pode tropeçar ou bater em alguma coisa. Então, assim, é muito importante de dormir você lembrar da criança. Oh, tem uma luzinha de acesso, ou não se esqueça que o banheiro é ali. Então, eles falam que isso é importante, sim, para a criança saber que se ela acordar com a bexiga cheia, dá tempo de correr e acessar o banheiro.
2: Agora, Carol, eu achava, pelo menos que para os meus pacientes, eu falava, duas horas antes de dormir, você não bebe mais água.
0: Uhum. Não é para fazer essa restrição? É para fazer isso, só não é para você restringir a hidratação do dia, Ivani. Ah. Então você precisa redimensionar, porque muitas vezes o que eles acham é que assim, ah, então hidrata um pouco menos, isso está escrito em muitos textos. Ah, então assim, limita a hidratação e principalmente no fim do dia. Mas não, essa criança, por exemplo, eles falam até em oito, oito copos d'água por dia. Você tem que distribuir essa água ao longo do dia para que essa criança receba o mesmo volume, mas de fato, eles não falam nem em duas, eles falam uma hora antes de dormir, essa criança então, não deve mais beber líquido. Então, eu
2: achei que era tempo, duas né? horas, é, geralmente eu peço duas, Aí encerra, né, uhum. sopa. Porque também toma sopa de noite, depois toma água, depois toma leite, depois, né?
1: Exatamente. É um monte
2: de líquido. Aí eu falo duas horas e depois, antes de dormir, faça o xixi, um né?
0: Xixi. E, além disso, né, evitar os líquidos que são mais diuréticos, né, Ivana? Então, quem toma já refrigerante, não toma Coca-Cola, porque tem cafeína, o chá, café.
1: Mandar uma melancia, né? É, é
2: exatamente. Melancia é uma beleza, hein, para fazer xixi. Agora, Carol... E aqueles pais que falam assim, ah, então, eu faço o seguinte, eu acordo ele, o pai põe a, o relógio dele para acordar meia-noite, depois três da manhã, quer dizer, a própria pessoa não dorme mais? Isso eu... não é
0: sugerido, na verdade, isso é super questionado, e na verdade, eles hoje em dia, eles questionam e contraindicam isso. Primeiro, Ivani, o você, que, que você acabou de falar do sono? É, porque você fica interrompendo o ciclo ah, do sono. A criança é. precisa ter um sono reparador, se você faz um sono Inter intercortado, a criança não faz o sono adequado. Então tá errado. Segundo, a criança precisa aprender a identificar a bexiga cheia. Muitas vezes os pais colocam essa criança dormindo pra fazer xixi. É, e aí
2: ela exatamente. vai manter o mesmo padrão. Imagina, é, claro, Vai lá que parece um zumbi.
0: Exato. Não, se fazer meu pai xixi. fizesse xixi, eu
1: ia fazer xixi nele. Só pra, ele, <risos> só pra ele parar de fazer isso comigo. A
0: criança tá dormindo, Gustavo. É. Dá até dó dos coitados, gente. O que sugere-se, na verdade, Ivani, com relação a esse despertar, é que você tente olhar é, em que momento o seu filho molhou a cama? Então, por exemplo... Você vai lá na cama e, e percebe às 4 da manhã que a cama ainda está seca. Hum. Aí você vê às 5 da manhã a cama, 5 e 20, todo dia 5 e 20, molha. Talvez nessa situação a criança já passou quase a noite inteira dormindo. Mas hum. às 5 e 20 é a hora que escapa. Então talvez seja uma criança que tenha que ser despertada às 5 da manhã. Entendi. Pra fazer o xixi, mas desperte. Você vai Parece acordar. Aquele a a criança. aquele negócio do terror
2: noturno lá, Exato. que você acorda a pessoa.
0: Exatamente. Antes, né? Isso ah. alguns artigos sugerem que seja feito, tá? Na, na hora de você treinar Aí essa você criança. Você também tem que acordar sempre. Que não, não deixa de ser ter um terror um noturno. Ah, né? quando
1: molha o colchão é. porque Eu não dá não pra vendo? voltar pro colchão aí vira do outro lado, aí tem que dormir com não, o pai o pior, então, né?
2: Gustavo, o pior é quando a criança resolve fazer xixi na sua cama, que é. ela vai dormir lá na sua cama
1: é.
0: aí faz xixi lá é verdade, Pensa. é verdade, Vanessa. Ninguém já aconteceu. Na verdade, isso aconteceu comigo não faz tanto tempo. A Maria tomou, ela fez natação, ela tomou tanta água. Eu falei, filha, você tá exagerando na água. E ela não fez xixi na minha cama, ela fez xixi do lado, no meu pé. Porque ela chegou, <risos> mãe, a bexiga tá muito cheia. A hora que eu pus o pé no chão, ela fez água no chão. Eu falei, não, gente, ninguém merece as quatro da manhã xixi no chão.
1: <risos> eu acho que eu marquei todos os colchões possíveis da minha casa. É, com tá meu bem, pai, né? com meu irmão, Muito com a minha bom. irmã. Eu era um mijão assim de, Nossa,
0: de primeira. Assumida, né? Nossa Senhora. Bom, e aí existem outras coisas. assim, Tratar o intestino preso, você fazer o sistema de recompensa. Ou seja, não é pra você punir quando faz xixi, mas você recompensar e dizer: olha que legal, você fez, hoje acordou com a cama seca pra reforçar. O, o objetivo de, da cama seca. Mas aí a gente vai sair dessa coisa comportamental, Ivani, e vai começar a pensar em coisas de fato que são utilizadas... É, porque o comportamental né? nem sempre nem dá sempre certo. Nem sempre né? funciona. Você vai, vai fala, 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 mas não resolve. Né? É. E aí? O que os artigos americanos falam muito, Ivani, quando você lê, que não é um padrão muito comum da gente ver no Brasil, são os alarmes de eu xixi. Eu sei, a gente não
2: usa muito aqui. E eu não, não sei, eu tenho um certo, uma certa angústia com eu os alarmes. Eu também, Ivani. Eu também, mas eles falam, eles porque defendem demais. o alarme de não acorda a sua pessoa, ela acorda os outros também. Exatamente. Ah,
1: Brincando, é alarme de alarme, não
2: é, é um? Ele é Sensor. um dispositivo que você coloca próximo ali do local da fralda, na verdade, porque a criança está de fralda, né?
1: Uhum.
2: E quando ele percebe a umidade, ele toca.
1: Como se fosse os bombeiros ter que apagar o um incêndio. Aí sai todo mundo na... Mais ou menos
0: verdade, isso. o contrário. Tem que parar é, de jogar água, Na verdade, né? é
2: assim, a barreira que rompeu, entendeu? Ah, entendi. É, sabe, né? Abriu as comportas, entendeu? Entendi. Essa é a questão. Não é, Carol? É, é isso mesmo. E aí, assim, mas tem uns que ah, são é mais de,
0: de vibrar. Eles até falam que tem outros dispositivos que eles tentam não acordar a casa toda, mas não é, tem jeito, né? Acorda os outros. É. Pensa o irmão que tá do
2: lado. Não, eu tô
1: pensando no meu irmão. Porque... Você já imaginou
2: você? Você com alarme ali? É. Acordando todo mundo. Ia
0: ficar todo mundo louco. Mais bravo ainda com você do que ficava de limpar o colchão. Dá, tá, faz logo esse xixi na cama e pronto. Mas os americanos têm então, isso. Mas eles isso. usam bastante isso. Exatamente. E eles falam que o alarme tem muito menos recidivo. Então que as taxas de sucesso são de 65% a 80%.
1: Mas cara, é pra não ficar acontecendo de novo. É. Né? Não é pra corrigir.
0: Só que o que eles falam, Gustavo, é que você tem que ter a participação e a intenção da criança de resolver o problema. É, eles assim. condicionam a verdade. Exato. não é Exatamente. É. Mas quando falha, eles falam também em medicamentos, que é uma coisa que se usa muito mais no Brasil. No Brasil, quando você procura um nefrologista e um urologista, habitualmente, quando de fato a criança tem uma enurese que não dá para tratar comportamental, eles passam medicamento, né, Ivani? Então,
2: o primeiro medicamento que se usava, ou que se usa, uhum. mas depois do que você uhum. fez aqui nessa pauta que eu li, eu fiquei com um pouco de medo, que é... Justamente o hormônio antidiurético que a gente dava exatamente na hora de dormir. Uhum. Testava uns períodos, se dava certo, podia manter, uhum. né? Que é o DDAVP.
0: Mas aí, Carol, o que, que acontece? Pois é, acontece que em abril de 2007, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, lá no Reino Unido, emitiu um alerta de segurança desse medicamento, afirmando que podia acontecer uma diminuição nos níveis de sódio no sangue, que a gente chama de hiponatremia. A intoxicação por água ou até convulsões associadas ao uso do spray. Porque Agora, uma criança não é
2: frequente, hein? Não urinar? é frequente, Pô, tanto a gente que depois... usa o DDAVP. Não, e a gente vê ah.
0: artigos, Ivani, que, que eles sugerem. Usar o DDAVP e não se hidratar mais. Sei, porque aí você não tem aquele monte de água. Você não tem uma sobrecarga de água. Então, não é que é, Mas, geralmente, a gente usa na hora A pessoa não
2: vai mais beber água, gente.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Pô, mas é que, às vezes, acontece... Reino Unido aí, cara, os,
0: os caras ficam usando o negócio e tomando água. Mas não foi só o Reino, Reino assim, Unido. Você viu gente? que os reguladores de medicamentos dos Estados Unidos também, o uhum. FDA, também fizeram uma declaração que não aprovam uhum. o uso do spray, né, a desmopressina, para uso de anorese noturna, justamente porque eles tiveram duas mortes e uma revisão de dados mostrou que 41% das convulsões se relacionavam ao remédio uhum. tá, em pacientes menores de 17 anos. Então, assim, no mesmo ano, Reino Unido e Estados Unidos emitiram um alerta. Tá? Entendo. Então, assim, pode ser usado, mas tem que ser usado por um médico que está habituado com esse medicamento, que vai olhar esse paciente com cuidado, é, que vai orientar, porque tem que ser uma família também que vai comprar né, a ideia do remédio, vai respeitar as regras, né, Ivani? Claro. Então, assim, não é que não é para usar, mas a gente sabe que é um remédio que existe usar um risco. Usar com um certo cuidado. É. Outros remédios também, né, Ivani? Então, o DDAVP tende a ser a primeira opção, mas existem remédios, por exemplo, como a oxibutinina, que ela é útil para melhorar, mas normalmente quando você tem uma alteração daquele exame que a gente falou, o exame Sim. urodinâmico, tá. né? Normalmente é assim, ou usado em conjunto, ou até quando falha o DDAVP. E aí os antidepressivos tricíclicos também são usados, né, Ivane? Você, vê, né? você vai usar um remédio que não é água com açúcar, né? Você
2: tá dando um antidepressivo, uhum. e na verdade o antidepressivo funciona porque ele induz a uma formação menor de quantidade de urina. Exatamente. É isso que ele faz. Na verdade ele não tem uma ação de resolver o negócio. Ele uhum. só produz menos urina e no final das contas acaba fazendo menos xixi e nos Estados Unidos não eles é tiveram um problema com superdosagem né é, que não, está falando de crianças maiores eu não às uso. vezes eu sinceramente não. não gosto muito desse ou seja resumindo a ópera a maior das vezes o que que a gente acaba fazendo esperando né
0: esperando Ivani assim a gente vai procurar uma ajuda psicológica a gente vai olhar tem um impacto emocional inegável é claro para a criança e para a família isso não existe dúvida né e a gente reforça mais uma vez que a enurese noturna também é um problema no sono das crianças tá então em resumo a enurese noturna tem que ser tratada com atenção e respeito é muito importante que os pais se lembrem de que, que o ideal é que você não não vá punir o seu filho você não vai permitir que as outras crianças deem risada, enfim, eu sei que é difícil, então o Gustavo mesmo comentou, para quem está fazendo bullying, né, Gustavo, muitas vezes não sabe o efeito que pode causar, mas é importante que os pais tenham um olhar muito cuidadoso para isso, tá? A abordagem vai depender da capacidade da criança de se engajar com o cuidado e o tratamento, uhum. tá? E muitas vezes essa abordagem precisa ser multidisciplinar. Só queria deixar aqui um exemplo de um projeto, que chama Projeto Enurese, é um grupo de pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e eles dizem Desenvolvem trabalhos científicos relacionados à enurese noturna e, por isso, oferecem tratamento gratuito. Eles usam os alarmes, Ivani. Uhum. Todas as crianças recebem o alarme, quer dizer, quando diagnosticadas de fato com a enurese, e eles desenvolvem vários braços de trabalho. Então, é um grupo que, pelo que eu vi no site, ele teria um período para acabar, que seria esse ano, mas eu não sei como é que está o projeto, o financiamento, porque a gente sabe que esses grupos precisam de financiamento do governo, né?
2: É, eu acho, sabe o que eu, que eu acho? Depois de ouvir tudo isso, Carolina, que o alarme, no final das contas, me parece ser uma alternativa melhor. Segura, né, Ivaní? É. É, segura mais
1: segura. E, e é segura, atenção, esta criança está fazendo é. xixi. <risos>
0: atenção, atenção, é. atenção. Tem aquele atenção. de carro, né? Atenção, este veículo está, sendo... está sendo roubado. Exatamente. Né? É. E mais do que isso, né, Ivani? Quando você vai ler recidiva, que criança que toma só o remédio e interrompe o remédio, todas elas voltam a fazer xixi. Porque você não tratou a causa. Exatamente. O alarme não, o índice de recidiva é muito menor. Então, de fato, o alarme parece que ensina. É. De uma Legal. forma ou outra, condiciona, né, Carol? Condiciona, exatamente.
1: Então, quem estiver em São é aí, Paulo gente. consegue procurar lá na USP esse auxílio. É. Muito bem.
0: É isso aí. É isso
1: aí. Uma boa noite de sono quero ter hoje, né? Já pensou? <risos> hoje eu faço xixi na cama, né? Eu, com 33 anos de idade. <risos> <risos> Muito bem. Aprendemos aí. E, e também, lógico, né? Você que não tem o, o problema ou tá colocando o colchão no sol do seu filho... Ficaram aqui algumas dicas também né, de como você pode né, ir exercitando isso com o seu filho também. Eu peguei várias dicas aqui para exercitar com, com o João, que está prestes. Ele já está dando vários sinais que a fralda já não faz mais parte da, da história dele. Muito né? bom. Na escolinha também acho que ele já está já tá animando. A escola é uma boa né, ajuda ao desfraude. Com certeza, Muito bem, gente, mais um episódio. E olha só, eu tenho um convite para você, papai e mamãe que tá ouvindo. O primeiro convite é o seguinte, eu queria muito que você divulgasse esse episódio para alguém. Que tal você mandar para um amigo, para uma amiga que está precisando ou que sofre disso? E outra coisa, da mesma forma que eu queria que você mandasse para alguém, a gente quer mandar esse episódio para uma pessoa muito especial que pediu, doutora Carol. Quem foi que pediu xixi na cama? A
0: gente quer oferecer esse episódio a Ilana Tabashi, uma ouvinte assídua do nosso PediatraCast, que pediu o episódio. Então, esse episódio vai para você, Ilana, e para todas as mamães que precisam de ajuda com essa questão aí.
1: É isso aí. Então, tá vendo? A gente deixou no finalzinho para você ouvir, justamente para você pegar o aviãozinho do seu Instagram e mandar para alguém... Esse episódio ajuda o Pediatra Cash a crescer cada vez mais, né? 2021 aí, que a gente tá com um, um vinheta nova, é. né? Aberturas de pauta, tem bastante coisa legal chegando. Patrocínio. Patrocínio, né? Se Deus quiser, mais uns. Então, se você tem uma empresa aí, se você quer patrocinar o Pediatra Cash, por que não, né? <risos> Manda pra gente. Estamos abertos às negociações, né? E olha só, eu tenho outro pedido, Ivani, que é o seguinte: se a pessoa estiver agora no Spotify, tem que fazer o quê? Seguir. Tem que seguir. E se tiver no iPhone bacanudo lá no Apple Podcast, tem que fazer o quê?
2: Dar as estrelas.
1: Dar as estrelinhas e comentar o que tá achando, certo? Com certeza.
2: É isso aí. Muito bem. Lembrando que são cinco as estrelas,
1: tá? São cinco estrelas, a Ivani não aceita menos que cinco estrelas, tá bom? <risos> se você estiver ouvindo aí, compartilha no seu Instagram, marca a gente, a gente recompartilha lá e fica muito feliz com os papais e mamães que estão ouvindo a gente, tá bom? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui, acompanha nossas redes sociais, tudo arroba PediatraCast. E o nosso site que é
0: www.pediatracast.com.br Muito
1: bem. Agora estão chegando artigos também que são resumos dos episódios. Então a gente vai colocar lá também. Para você que de repente não conseguiu escutar tudo. Mas quer ler um, alguns pontos. Tem lá também no site. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. E tchau. tchau.